0: 商业之道，尽在天下公司。大家周末好，我是主持人王珊
1: 。大家好，我是凌云。大家好，我是经济之声观察员张毅
0: 。接下来，我们一起来关注奢侈品牌的副业。奢侈品牌 Cucci 悄无声息地在上海开了一间餐厅，不知道来这家餐厅吃饭是否必然必须带上 Cucci 的包包呢？作
2: 为凭证是吧？<笑>啊，本周全球唯一的 Cucci 餐厅在上海环贸广场开业。嗯、呃，这家一九二一 Cucci 餐厅呢是全球唯一一家 Cucci 餐厅，从一楼的 Cucci 专卖店可以直接上四楼的一九二一 Cucci 餐厅。餐厅依旧是延续了 Cucci 奢华简单的风格。木质调、金色、米色调相结合，从家具到餐具全部都是哭泣的独创产品
0: 。菜单、餐具、餐巾也都是哭泣制造的，上面印有“一九二一哭泣”醒目的 logo。在一九二一哭泣餐厅，消费者可以点正餐，同时呢，也延续了咖啡馆的特色，人们可以消费甜品和咖啡。嗯
2: ，据了解呢，其实啊，呃，这家餐厅的价格啊还是比较亲民的。呃，午餐人均，大家猜猜看，我估计好多人一想估计开个餐厅，那人均还不得上千块？午餐人均一百五，还好，晚餐人均300。另外呢，餐经理啊还会介绍每道菜的食材以及与这个 Cooky 品牌的联系，就是都有故事
0: 。在开业的短短五天之内啊，这个1921 Cooky 在大众点评网上得到了近二十条的网友热评。网友都怎么说呢
2: ？嗯，一个网友他说了出乎意料的好吃，说店经理很帅，啊、呃，<笑>态度还很 nice， 啊，会解释每道菜的食材以及与哭泣品牌的联系，整个装潢也呼应了哭泣的金色奢华风。
0: 还有一位网友说，正是对外开业的第一天，哭泣第一间的餐厅从装修到整体布局啊，看得出非常用心，标准的经典设计，十分舒适。然后呢，就是食物了，也的确是我觉得遗憾的地方，有待提高。收这个价钱啊，我会以挑剔的标准去评论的，总体感觉啊，不值这个价钱
2: 。一百五，您吃的是一百五还是三百的呀？啊，当然也有消费者表示说，对于这样的餐厅并不感兴趣。
3: 价格太高的话，你要看它为什么价格高。比如说爱马仕那些包，有的好的就要几十万，那它也许是因为手工定制，或者是全球限量，或者是它本身的材质问题，这个价钱非常高。但是如果它戴着这个品牌的帽子卖一些高价的话，我觉得我不会再去尝试。奢侈品它对于普通大众来说，就是一个不是日常消费的一个主力。和一些奢侈品有适合大众消费的一些地方，我觉得能够更加促进他们些品牌的宣传
0: 发展吧。不仅是 GUCCI， 搞副业的还有 Armani。最近呢 ，Armani 在北京搞起了房地产项目，总建筑面积占地二十二点三四万平方米，涉及住宅、甲级五 A 写字楼、临街商业、地下商业、企业独栋办公和配套，一共七部分的功能。预计呢，平均的售价每平方米是十五万元。嗯。
2: 从2013年开始动工，预计要到2017年才能够竣工。呃，中国知名建筑师马岩松进行整体建筑设计。呃 ，Giorgio a m a n i 集团旗下家居和装潢业务公司负责整个中央公园广场项目公共区域和便利设施的设计，同时呢，还负责打造豪华公寓。
0: 其实呢 g e o r g e Armani 集团在中国豪宅市场已经试水多年了，并且呢，曾经于2013年首次进入中国房地产市场领域，在成都锦江区投资了 Armani 艺术公寓豪宅，建筑主体为两栋222米的高层建筑，共计是65层，将于2016年建成，目前呢已经开始出售了
2: 。奢侈品专家周婷也告诉我们的记者，这些奢侈品的酒店、餐厅或者公寓啊，其实品牌。就是它品牌的线下体验店
3: ，因为这里面跟纯粹的商业地产、酒店地产它是不一样的一个定位，因为他们是做奢侈品起家的，它通过商业地产这种方式，其实是把它集团或品牌旗下的品牌线注入到所谓的这种实体中去，觉得它是一个酒店，但实际上它又是品牌另一种模式存在的线下体验店。也就是说，你会未来看到酒店门店。会所很多的场所，呃场景都会成为品牌所谓线下存在的一种模式啊。这是品牌，我觉得在从去年以来，在这一点上快速进步的一个地方。所以更重要的呢，当然还是解决品牌的销售问题。让你
0: 会因为这一百五十元的人均消费一个午餐的价格还比较亲民，然后去这个哭泣的店里尝一尝吗？这
2: 其实这个问题特别想问王珊，这样女性消费者。不用问了，我肯定会。啊。他一有就有情感嘛，对吧？对
1: ，那个大望路那边有一个翡翠酒家、啊，后来我我一开始去不知道，后来人家我也是个奢侈品店开的，好像 LV 开的一个店，那个店还不错啊，它主营是粤菜呢，然后很多小包、小笼包什么的也也也不错。小
2: 笼
1: 包对，然后后来 LV 卖小笼包，对呀、啊、对呀、啊，也、啊啊、是蛮颠覆的。也是也是跨界吧，<笑>是吧？一开始我不知道，后来朋友告得，哎。我说这个店挺有特点的，以前<吧>没来过，不贵，跟你那差不多，人均一百五左右
0: ，跟你那差不多，跟、嗯、我
2: 们不多。对，我们来说已经很贵了。哦、嗯，
0: 嗯嗯不，但是你会觉得，对于这些这个奢侈品牌来说，首先我们要说的是，为什么现在开始做这个副业了，开这个更多的这个线下店了，是不是跟他现在的整个全球的销量下滑是有关系
1: 的？这是一个绕不开的一个因素。我们看那个 Prada， 它、呃、因为它是香港上市公司嘛，香港上市之后，它、嗯、我看它去年那个财报数据的话，应该是下滑了百分为什么下滑呢？主主要是因为中国市场这种下滑，嗯，所以这种转型呢，我们可能感感觉是一点不务正业，其实对他们来说是一种主动的跨界，主动的跨界。因为在品牌学里面有一个定律，就是它的品牌形象越模糊、越抽象，就越有利于它更做更多种多元化和多角化。那么，如果你的品牌形象越清晰啊，越非常清晰，你比如说像这个这个早年间我们有一个品牌叫这个沙石化活力二八沙石化，就做那个，喂，你要说板泥路呢？对，然后呢，他那个什么，后来他搞纯净水。因为它已经是一种根深蒂固这种品牌认知了，那么你搞一种跨界的。搞纯净水的话，你肯定就搞不通了。所以说，很多时候你看这个 L V 到底是做什么的，普拉达到底做做什么的 g u 做什么的，可能有一些比较具象这种
2: 。我我只认为，但它们都是做女人生意的。对，但现在呢，就是更多时候
1: ，他们是在做一种延伸。如果说以前是卖产品，现在是过去是卖品牌，那么现在的话，应该是卖一种生活方式，甚至是一种文化。你看这种跨界的话，都是有相关性的，啊，都是
3: 有一定相关性的、嗯嗯嗯。
1: 关键是,关键是,关
2: 键是这种跨界对女性消费者来说，是不是仍然具有致命的吸引力
0: ？不，我觉得一定。定会，而且很多的品牌，很多人是有品牌情节的，呃，有新款也会去看一看，会购买。还有一点是，我们刚才还在讨论《小时代》那么火，当《小时代》那么火，上面的那些东西成为了很多年轻人追逐的一个标榜的一个风格或未来的时候，人均又一百五十块钱，会不会这些观影就这个消费群体的人其实也可以参与进去？而你看到那个精致的装潢，各种纸巾啊、餐具啊，都打着哭泣的标志，那是多么好的朋友圈。题材呀
1: 、啊，对，然后又可以发朋友圈了，又可以炫一炫，然后又可以形成一种传播。是是是哎，所
0: 以这这我觉得这种
1: 品牌一定是说不清，但是让你离不开，这是最好的品牌。你说不清楚，可能并不一定完全能给我说清楚。根本很多人不知你是离不开什么历史故事，这个的菜的历史故事估计。绝大多数好
0: 多包的
2: 历史
1: 故事，大家都说不出来。<对>很多时候是一种演绎，人为的演绎。因为什么？很多包都在中国代工的。嗯、那真正的这种生产成本的话，吓你一跳，几块钱就能生产。嗯、但国外一翻个就就是几倍这
0: 种，机制。但是张毅，你觉不觉得，对于就是哭泣奢侈品的这种定价哈，到了他们开始做副业的时候，这种亲民的这种定价方式，呃，又好又不好，也是一把双刃剑。好的是大家觉得哇这么便宜都可能会去，不好的是如果就像刚才我们看到有网友去完之后说说这个价钱其实定的也。不敌这菜这么难吃，会不会也影响到他经历了这百年？你看他一九二一嘛，<对>这百年营造的一种奢侈品牌的一种形象
1: 。呃，这肯定是一种双刃剑。但是呢，对于这个 LV 也好， Gucci 也好， Prada 也好，他们的品牌转型和品牌这种跨界的话，是一种必须的一种行为。因为现在目前他的主业已经出现了很多这种下滑，很多主动降价。那么主动一定要去在这个主业之外寻求一个能够让他营收上更漂亮的这样一种业绩的增长
2: 。嗯。
0: 奢侈品啊，搞副业背后映射的呢，就是奢侈品的降价大潮以及难言理想的业绩啊。今天呢，有媒体就报道了，奢侈品牌 Prada 宣布对包含中国在内的多个地区进行调价，服装、箱包等部分主营商品均在调价行列。业内人士分析指出啊，调价或者是因为业绩低迷不振，市场压力已经大到让 Prada 不得不走这一招了、嗯
2: 。而今年以来呢，奢侈品牌的炫目光辉逐渐褪色，首先是香奈儿三月份宣布降价。其专柜全线产品降价百分之二十之多，不少款式降价之后便宜上千元。此后，更有多的一线奢侈品牌也呈现了跟风之势。那么，奢侈品牌在中国市场开始走下神坛了
0: 。五月二十日，哭泣开始五折销售。据报道，差不多四成产品参与此次,次促销，包括箱包、鞋等多品类。五折活动在哭泣的全国店全面铺开，持续两个月左右。迪奥呢也在中国针对 Miss 迪奥以及迪奥 Soft 的两款包袋进行了降价
2: 。哎、嗯，不仅是箱包产品呐、啊，名表也加入到了降价行列。瑞士高端腕表品牌百达翡丽也参与了此轮的中国降价。LV 集团呢也将旗下腕表品牌泰格豪雅进行了调价，幅度在 8% 到 13% 左右
0: 。奢侈品专家周婷认为，大牌奢侈品降价已经是一个趋势了。
3: 总体来讲呢，奢侈品大牌啊，我们所熟知的这些一线奢侈品牌，业绩下滑是比较严重的。那么以往呢是奢侈品大牌起主要作用，那么现在来看呢，奢侈品大牌虽然还是市场的一个主导，但是它的整体的那个发展的这个增长速度已经明显下降。呃，倒是一些高端小众的品牌的成长速度会更快。未来呢，包括一些定制品牌的更能引导中国市场的整个的向前发展。嗯。
2: 因此呢，周婷建议啊，奢侈品大牌应该让自己的产品更加多元化
3: ，需要通过产品多元化以及品牌多元化。包括涉足的产业多元化这种方式呢，来进一步扩大自己的接触市场前呢。前的奢侈品牌是以呃卖品牌为主，去 logo 化这种趋势已成定势了。他们开始转而叫卖产品，但现在我们讲的消费者又有，更关心的是自己的生活状态和生活方式，所以他们又从卖产品呢转向了卖生活方式。所以你会看到大量的奢侈品牌开始改造它的线下门店，也就是它线下门店的功能。不再是销售的功能，而更多的是呃客户服务的功能，更多的定制的功能，还有更多的是一种体验的空间。通过这种呃线下的体验、线下的服务呢，增强对品牌的这种呃忠诚感，还啊，它未来在开展电子商务、互联网业务上面的一个触角。所以我们讲呢，奢侈品牌它贩卖生活方式，一方面呢是不得已，另一方面呢也是为进一步啊、呃、它实现电子商务的发展道路，特别是建立。O to 这种模式呢，再打一个前站
0: ，卖品牌到卖产品，到现在卖生活方式，有可能。呃，扭转现在奢侈品品牌业绩下滑这样一个局面吗
1: ？呃，应该说是一种尝试，但是我觉得对于奢侈品牌来说要做到三点：，第一个也就是走下去，所谓走下去，就让你的价格更加的相对是亲民的，因为你要保证一定的矜持啊，也要保证你一定的价格这种刚性，但同时在市场允许的情况下，要做一定的让利的这种空间，价格要走下去，品质要走进去。所谓的品质走进去，就不管是普拉达做甜品，因为普拉达在米兰也搞了一个甜品店嘛，也做的还很不错，那个甜品店也是百年的一个老店。不管你做甜品店还是做包包。都要保证你能品的品质这种如意性和品质这种坚持性，还有就是你的服务和体验能够走出去。现在现在很多很多这种知名的奢侈品,品牌都是在像中国市场和海外市场做这种品牌体验馆这种方式。包括刚才谈到，就是未来的话，可能也会形成一种电子商务这样一种闭环那种系统。因为在线下这种体验的话，呃，对于那种实体店那种体验的话，它的要求会更高一些。更多的时候，比如说餐饮也好，甜品也好，还是咖啡馆也好，这种体验的话，任何一个。不太好的一种体验的话，都有可能会影响到你的主品牌这种后续一种延展和消费。但是我觉得，对于奢侈品牌来说，他们心中都有一个愿景，都有一个理想，就是一定要成为一个品牌，呃。更多样化和丰富化这样一种品牌这种形象，我们知道87年那个《红楼梦》的那个呃李黛呃林黛玉那个扮演者叫陈陈小旭，应该说是非常有名的一个演员，但是他穷其一生只演那么一个角色，后来就出家，然后就非常非常那个什么呃，然后但是你像现在很多的奢侈品们，他们的梦想和愿景里面都想成为不是想成为陈小旭那样的人物，穷其一生只能演一个角色，更多时候他们想成为李冰冰或者范冰冰，你的戏路非常宽的非常广的，而不局限于只是卖一个女性的包。
0: 呃，但是吧，张毅，我觉得说呢，我不是特别同意说奢侈品的这些价格应该降到比较亲民。它为什么叫做奢侈品？说白了，它就是跟生活的消费品什么的、生,生活的必需品是没有关系的，就是有它没它其实都可以。但是它的存在、它的百年的历史和它的故事，真的是当年，比如说 L V、哎、什么，就是给贵族用的。<是>当年什么 b u r b e r r 就是呃贵族出行骑马挡雨的这些质量最好的顶级的东西。或者说 BV 什么是一种知法，其实我觉得这些企业要传承的是一种精神。现在他们多元化的副业、清明的价格，到底会不会对他们的品牌形象造成呃上呃上升，或者是下降，或者说对他们业绩能不能回暖，我觉得现在都说不好。但是呢，呃，打造一个百年的品牌不容易，但是毁它也是挺容易的一个事儿。所以我觉得这些企业接下来不论是传承人也好，职业经理人也好，一定要慎重。另外一点，其实对于奢侈品来说，在国外啊。不是说很多的白领存了一个月工资、两个月工资去买一个，你拿着你就是那个奢侈一族了。那真的传承的是贵族精神。在国外，如果你没有达到那个消费层级，你不在那个圈层里，你拿这东西，即使是真的，人家也觉得特别好笑。